0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Awesome People Podcast Episode. Und zwar, ich bin nicht alleine. Hallo Coco.
1: Hallo Robert.
0: <lacht> 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 Denn wir haben uns etwas Neues überlegt. Und zwar, wir hatten in der vergangenen Woche auf dem YouTube-Kanal ein neues Format eingeführt, das sich da nannte Freedom Friday. Und Freedom Friday war ähm, Cocos neues Format, auf dem sie jede Woche oder beziehungsweise in der ersten Woche ähm, ein tolles Thema besprochen hat rund um das, rund um so diesen Bereich, so wie schaffe ich es für mich so ein freies und selbstbestimmtes Leben irgendwie zu, zu etablieren. Und jetzt haben wir allerdings in unserer umfangreichen Team-Session gestern beschlossen, dass dieses Format eigentlich auf dem YouTube-Kanal gar nicht unbedingt richtig aufgehoben ist, denn das ist ein, ein vom visuellen her ohne dir dazu zu nahe zu treten, ein recht reizarmes Video. <lacht> Denn es ist einfach One Take in die Kamera. Und deswegen haben wir uns gedacht, so hm das macht doch eigentlich auch dem Podcast viel mehr Sinn. Und um dich, Coco, ohne dass ihr sie jetzt kennt, hier einfach auf euch loszulassen, habe ich mich jetzt einfach mal dazu gesetzt und <lacht> <lacht> Harre der Dinge, die jetzt da kommen.
1: Ich freue mich schon.
0: <lacht> ich mich auch.
1: Ich habe mir was ganz Besonderes für den Anfang überlegt. Also, dass ich jetzt jede Folge etablieren möchte. Du machst es ja so, dass du immer sagst, wofür du gerade ganz besonders dankbar bist, mhm. beziehungsweise fragst du deine Gäste das Gleiche. Und ich habe damals, also keine Ahnung, mit 17 angefangen, Dankbarkeitsbuch morgens und Erfolgstagebuch abends zu führen. Und es hat halt mir mit meinem Mindset voll weitergeholfen gefühlt. Also ich habe einfach meinen Fokus shiften können. Und deswegen habe ich mir überlegt, als Ergänzung zu deiner Dankbarkeitssession sage ich einfach immer am Anfang der Folge, wofür ich Gerade nicht dabei <lacht> Das war eine <lacht> <Sondern> <lacht> ähm, Genau. Was so mein letzter Erfolg ist. Der Erfolg, der mir am wichtigsten ist, so in der letzten Woche. Und möchte euch damit den Impuls geben, dass ihr darüber nachdenkt, was eure Erfolge so sind und den Fokus aufs Positive lenkt.
0: Geil. Finde ich eine gute Sache.
1: Was war dein Erfolg der Woche, Rob?
0: Mein Erfolg der Woche, jetzt erwischst du mich natürlich hier ganz auf dem falschen Fuß. Ähm, mein, was haben wir denn überhaupt für einen Tag? Dienstag? Äh, ja. Das heißt, die Woche hat gerade erst angefangen.
1: Naja, du kannst der letzten Woche, keine Ahnung. Der letzten Woche? Ja.
0: Ähm, mein Erfolg war, dass wir am Wochenende ein sehr, sehr geiles ähm, VIP-Event gemacht haben und da sieben Leute zu Gast hatten, die alle super motiviert waren und viele coole Ideen hatten und mit denen wir gemeinsam so in ihren jeweiligen Bereichen wie ich finde, so echt einen echten coolen Durchbruch erzielen konnten und das hat für mich nochmal so diesen Anstoß gegeben, dass wir uns in Zukunft einfach viel mehr auf dieses Thema Events fokussieren sollten und ähm, so geil so dieser Online-Content ist, aber die wirkliche Magie passiert halt dem echten Leben und das war für mich ein krasser Erfolg, nochmal wirklich direkt live erlebt zu haben, wie viel Potenzial wir da als Team, glaube ich, haben und ähm, wie wir das in Zukunft weiter nutzen können und das finde ich cool.
1: Also mein Erfolg, der schließt da eigentlich direkt dran an. Ich habe ja diese Mastermind-Sessions geleitet am Wochenende und da sind eigentlich so eine Art Coachings draus geworden, ohne dass es vorher so geplant war. Und ich habe zwar schon in meiner Vergangenheit Coachings durchgeführt, es war aber nie so betitelt, sondern es waren eher Gespräche, wo aus denen der andere einfach irgendwie reicher rausgegangen ist, als er reingegangen ist. Und in denen ich echt super Feedback bekommen habe und schon echt... Veränderungen schaffen konnte. Aber was mein krasser Erfolg daran war, dass es wirklich irgendwie so die Location, es war so klar, jetzt würde irgendwie meine Rolle sein, was zu verändern, mhm. unter anderem. Mhm. Und dass ich es trotzdem geschafft habe, innerhalb dieses gesteckten Rahmens so meiner Intuition zu folgen und den anderen wirklich helfen zu können. Und dass ich dann nicht irgendwie verkopft wurde und dann plötzlich genau jetzt mal, drauf ankam und genau, in der es, Situation zu ja, warst. Mhm. Jetzt kam es drauf an und ich habe das Gefühl, dass ich noch besser war oder noch hilfreicher war und ja. noch intuitiver war, als ich es überhaupt erwartet hatte.
0: Hat auch das Feedback voll gesagt.
1: Ja, das war echt mega schön und ich komme darüber noch nicht so ganz hinweg. <lacht> Ja, deswegen so viel zu uns was war dein erfolg wait der letzten you. you can't
0: wait on their support sometimes you just got to run and look behind you and say everybody who wants to run run but I can't stop running because you're not running with me listen listen to me hear me you can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't will chasing you you can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you you can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it you're gonna to have to do it all by you
1: Wie du gerade schon gesagt hast, ähm, habe ich ja letzte Woche Freitag mit dem Freedom Friday auf dem YouTube-Kanal begonnen. Und ähm, das Thema war so ein bisschen einleitend gedacht. Und zwar ähm, habe ich mich schon lange mit dieser Sinnfrage beschäftigt. Ja? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist vor allem mein Sinn des Lebens? Und möchte so meine Erkenntnisse daraus so ein bisschen mit der Welt teilen. Und ähm, genau die Basis all dessen war für mich, und deswegen habe ich das in dem Video angesprochen, erstmal herauszufinden, was war bisher der Sinn meines Lebens. Der war höchstwahrscheinlich unbewusst gewählt. Zum Beispiel, ähm, man könnte jetzt das Beispiel nehmen, ich ähm, wollte immer, dass mein Papa stolz auf mich ist und alle meine Handlungen sind okay. diesem Gedanken, diesem Wunsch, dieser Sehnsucht entsprungen. Und ähm, das hat meinem Leben einen Sinn verliehen, sozusagen. Alle Handlungen, die ich ausgeführt habe, haben eben darauf basiert, dass ich meinen Papa stolz machen wollte. Das sind unterbewusste Prozesse und wenn man sich die bewusst macht, dann hat man eben die Wahl, sich einen anderen Sinn auszusuchen. Und in diesem Thema würde ich jetzt gerne weitergehen. Bevor wir aber darauf eingehen können, was ist jetzt dein Sinn, was ist mein Sinn des Lebens, finde ich die Frage mega wichtig zu klären gibt es überhaupt sowas wie einen selbstlosen Sinn des Lebens? Oder ist es immer irgendwie egoistisch bestimmt, könnte man jetzt sagen. Egoismus ist sehr, sehr negativ behaftet heutzutage, ist aber gar nicht unbedingt so gemeint. Es ist eher so, gibt es einen Sinn, also kann ein Mensch den Sinn des Lebens haben, der außerhalb einem Selbst steht, wenn du mhm. weißt, was ich meine.
0: Was ist denn für dich egoistisch und was ist für dich selbstlos? Um das vielleicht mal zu definieren.
1: Ja, das ist halt schon die Sache. Also ich habe ich könnte mir vorstellen, aus den Gesprächen, die ich bisher so hatte in meinem Leben, dass viele Leute erstmal denken würden, okay, der Sinn des Lebens ist sowas Großes, das kann ich nicht auf mich münzen, sondern das, da muss ich andere Leute einbeziehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf Veganismus gehen würde, haben sicherlich einige Leute sich den Sinn gegeben, zu sagen, ich möchte, dass weniger Tiere für den menschlichen Konsum sterben. Oder gar keine. Oder gar kein Tier. Ja, also das, das zu schaffen in einem Leben ist schwierig, aber sich ja. selbst... Ja. ja gut. Everything ja, is possible. Ja. <lacht> Na gut, ähm, das wäre zumindest aus deren Sicht wahrscheinlich ein selbstloser Grund. Mhm. Meiner Meinung nach nicht, aber das ist dann gleich ja. direkt
0: tiefer rein. Aber quasi selbstlos bedeutet für dich sozusagen etwas zu schaffen, was nicht nur mir hilft.
1: Genau, ja. mhm. oder auf den ersten Blick jedenfalls. Ja. Und äh, egoistisch wäre jetzt, wenn ich sage, ähm, ich möchte glücklich sein.
0: Ja, oder ich möchte einen Porsche fahren. Genau. Ja. Ja, es wäre ein
1: witziger Sinn, aber ja. ja ich glaube,
0: ich glaub, das ist für viele Leute nicht allzu weit hergeholt.
1: Ja, stimmt. Zumindest nicht im Unterbewusstsein wahrscheinlich. Ja. Ja, ja und ähm, ja, was, was denkst du? Glaubst du, dass es selbstlos ist, zu sagen, ich möchte, dass keine Tiere oder weniger Tiere auf dieser Welt durch menschlichen Konsum sterben?
0: Also ich finde diese Unterteilung in, in selbstlos und egoistisch, finde ich immer fragwürdig. Also lass uns vielleicht mal voraussetzen, dass es so wäre, dass das wirklich jetzt mhm. rein selbstlos oder rein egoistisch ist. Und dann frage ich mich so, okay, warum müssen wir uns denn, selbst wenn es so wäre, warum müssen wir uns überhaupt für eins von den beiden entscheiden? Warum können wir uns nicht einen Sinn des Lebens suchen, der so stark ist, dass er beides abdeckt? Mhm. Denn... Wenn wir das schaffen, wenn wir quasi diese doppelte Motivation holen, dann haben wir doch einen viel stärkeren Antrieb, wirklich da ins Handeln zu kommen, als wenn wir... Es kommt halt auch auf die, auf die Situation an, in der wir ansetzen. Ne? Wenn wir jetzt, wenn es uns selbst richtig schlecht geht, ähm, wir, haben, wir haben keine Kohle, können nicht unsere Miete bezahlen, müssen hungern, sind von der Persönlichkeit mhm. einfach super schlecht, dann zu jemandem zu sagen, so such dir meinen Sinn des Lebens, der außerhalb von dir liegt, mhm. da sagt er halt so, ja, am Arsch. So, Ich, ich muss ja erst mal selber gucken, dass ich morgen Frühstück habe, so nach dem Motto... Das heißt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Phasending, dass wenn wir starten, wir oft uns einen Sinn suchen, der irgendwie egoistisch getrieben ist. Dieses Weg von auch oft. Ne? Genau, dieses Weg von, ich will nicht mehr leiden, ich will nicht mehr arm sein, ich will nicht mehr unglücklich sein mhm. und so weiter und so fort und ich glaube wenn wir uns dann sowas bei mir wenn wir uns dann einen gewissen Standpunkt entwickelt haben also als ich gestartet bin in diese Businesswelt war halt mein Ziel so okay ich möchte als Digitalomade unterwegs sein möchte jeden Monat genügend Geld über meinen Laptop verdienen und möchte so viel reisen können wie ich will so und dann war ich ähm, nach ein paar Jahren an dem Punkt dass ich genau dieses Ziel erreicht hatte und habe dann gemerkt so okay das ist jetzt nicht so der richtige tiefe Sinn für mein Leben weil mhm. den habe ich jetzt erreicht und das ist jetzt irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange und dann habe ich mir was rausgesucht wo ich merke okay ich fokussiere mich da mehr darauf, was kann ich denn für andere Menschen schaffen. Mhm, ja. Weil ich eben meine selbst, das ist glaube ich so diese Bedürfnispyramide, weil ich selber da immer höher geklettert bin und merke so, okay, ich komme da gut klar. Und dann brauche ja. ich jetzt sozusagen die nächste Herausforderung das nächstgrößere, was ich schaffen kann. Und jetzt gucke ich natürlich, okay, wie kann ich mit dem, was ich für mich etabliert habe, auch etwas für andere Menschen schaffen.
1: Ja, aber die Frage ist, ist das wirklich ein selbstloser Sinn? Okay, wenn wir jetzt das so einteilen wollen. Ja. Oder tust du das wieder aus der Motivation heraus, dass du zum Beispiel deine eigene Erfüllung suchst.
0: Also ich glaube, um das Beispiel mit dieser Bedürfnispyramide weiterzugehen, ich glaube, die untersten Stufen, ähm, dass wir irgendwie, dass wir Sicherheit haben, dass wir Schutz haben, dass wir Essen haben, dass wir mhm. Geld haben und so weiter, das sind alles so eine Dinge, die können wir für uns selbst einfach befriedigen. Aber dann, je höher wir kommen, wo es dann darum geht, okay, ähm, Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, eine Bedeutung für unser Dasein, mhm. das sind Dinge, die können wir nicht für uns selber erfüllen, was für mich dann wiederum bedeutet, wir brauchen quasi einen selbstlosen Sinn des Lebens, um selber die nächsthöheren Entwicklungsstufen für uns als Person zu erklimmen. Was für mich bedeutet, dass egal wie selbstlos etwas ist, auch immer wir davon profitieren, ja. wo wir als Person dadurch weiterkommen.
1: Ja, genau das ist eben der Punkt. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute denken, wenn man es direkt so betitelt, ich möchte jetzt meine Erfüllung finden und dadurch helfe ich anderen Menschen zum mhm. Beispiel dann ist das egoistisch, weil man tut es ja aus eigenem Sinne. Mhm. Aber viele Leute denken den Gedanken zum Beispiel nicht weiter, ich möchte Tiere retten. Weil das ist ja auch oft gar nicht mal getrieben wegen diesem einen Tier, sondern es ist, weil ich sonst Schuldgefühle hätte, zum Beispiel. Oder Und weil das, ich
0: mich besser fühlen will, weil ich der große, eben, starke man Mann bin, weg, der die Tiere retten kann. Ja. ja,
1: weg von, hinzu, das sind jetzt ja. beides so, ne. einmal die Beispiele. Ja. Und... Ähm, ich finde, wir sollten uns da nichts vormachen. Also viele Leute leben, glaube ich, in diesem Glauben, dass sie eigentlich was für andere tun, aber im Endeffekt dürfen wir uns ruhig eingestehen, finde ich, dass halt alles irgendwie was mit uns zu tun hat. Ne? Mhm. Und ähm, nur weil, weil wir Tiere retten, heißt es das nicht, dass wir nicht davon profitieren. Und mhm. ich glaube, wir sollten uns das bewusst machen, um dann noch klarer unseren wirklichen Weg zu sehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und ich glaube, um nochmal auf das von gerade zurückzukommen, dass wenn wir das nicht machen, wenn wir uns wirklich einen klassisch selbstlosen Sinn suchen, der für uns keinen Vorteil hat, dann mhm. können wir gar nicht die ultimative Power darin, darin reinstecken. Mhm. Weil wir eben nicht diese beiden Seiten der Motivation, glaube ich, haben. Nur wenn wir anerkennen und sagen, okay, ich möchte jetzt die Tiere retten, weil ich einfach die Tiere retten würde, weil ich das echt richtig scheiße finde, was da alles passiert, und weil ich dann für mich selbst jeden einzelnen Tag, wo ich auf diesem Weg weitergehe und ein Stück weit mein Ziel mehr ähm, ähm, mehr mehr erreiche dass ich mich da auch jeden Tag, wenn ich abends schlafen gehe, richtig gut fühle, weil ich ein Gefühl von Bedeutung habe, weil ich ein Gefühl von Wert habe, weil ich ein Gefühl von, 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 von ich habe was heute was geleistet, ich habe heute was geschaffen, bekomme. Und ich glaube, wenn wir die beiden Dinge haben, dann haben wir einen viel stärkeren Antrieb, als wenn wir nach etwas suchen, was jetzt nur anderen Menschen hilft, wo wir aber dann sagen, so ja, hat jetzt keinen Einfluss auf mich als Person.
1: Ja, ja, voll. Ich glaube, egal wie wir es formulieren, wenn es ein, ein Sinn der höheren Bedeutung ist, dann hat es immer für beide Vorteile, für die Umwelt mhm. und für die anderen Menschen in unserem Umfeld oder auch weiterem Umfeld und für uns selbst auch.
0: Ich würde sogar fast sagen, wenn wir uns einen ein selbstlosen Sinn des Lebens suchen, der für uns keinen positiven Impact hat, dann bedeutet es doch fast so ein Stückchen wie, es ist mir gar nicht so wichtig, oder? Weil alles, was mir wichtig ist und was ich mache, gibt mir auch immer wieder ein gutes Gefühl, oder?
1: Ja, vor allem nehmen wir uns dann selbst nicht wichtig genug, finde ich. Mhm. Also, ich glaube dieses, oh, Selbstliebe ist wie Selbstverliebtheit, kommt auch aus diesem Gedanken, ähm, ich wurde so erzogen, ich muss andere vor mich stellen. Aber mhm. im Endeffekt, ein Kind kommt auf die Welt und denkt nur an sich selbst. Mhm. Ich habe Hunger, ich schreie, Mama, mach mir Essen. Ich muss aufs Klo, Mama, kümmere dich jetzt sofort um mich. Also
0: das ist wie ein Flugzeug, ne? So, da wird immer angesagt, so, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, bitte als erstes bei sich selber. <lacht> das finde jedes Mal witzig. Und dann helfen sie äh, mit reisenden Kindern und äh, anderen Menschen und sowas. Weil ist ja auch logisch. Das ist so witzig wir, das wir, so versuchen, versuchen, wir versuchen, jemandem zu helfen und bei dem Versuch der Person zu helfen, sterben wir selber, weil wir keinen Sauerstoff mehr haben und bumm, sind beide tot. Ja. Was ist denn daran dann gekonnt?
1: Jedes Mal frage ich mich, ob Eltern wirklich zuerst sich selbst helfen würden. Jedes Mal. <lacht>
0: Müssen wir mal so einen Test machen?
1: Ist so, ja. Obwohl, das wäre dann ein Kacktest, ne? wenn man sich so überlebt. Aber die, <lacht> in welchen Situationen?
0: Aber das ist spannend, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Eltern gibt, die sich zuerst um ihr Kind kümmern würden. Ja. Würdest du dann sagen, das ist wirklich selbstlos? Oder kommt auch das wieder aus der Bewandtnis oder aus dem, aus dem tieferen Grund, dass sich die Mama besser fühlt, das Leben ihres Kindes gerettet zu haben und selber zu sterben, hm. als wenn sie selber überleben würde und ihr Kind stirbt? Ich glaube, das gibt ihr ein größeres Gefühl von Bedeutung.
1: Ja, von ich, glaube,
0: Ehrenhaftigkeit.
1: Ich, ich glaube, ich habe noch kein Recht dazu, wirklich was zu sagen. Weil wenn ich mit Müttern spreche, sagen meine Mama zum Beispiel selbst sagt immer, das und das wirst du erst verstehen, wenn du dein eigenes Kind hast. Und das kann ich auch mir vorstellen. Ja. Dieses wirklich jemand anderen so krass beschützen wollen, mhm. weil es so das eigene Fleisch und Blut ist. Mhm. Aber ich glaube trotzdem auch, Überleg mal, wie schlimme Schuldgefühle eine Mutter haben müsste, mhm. wenn sie zuerst sich selbst rettet und das Kind würde sterben. Das mhm. ist ja, das wird die Mutter für immer mhm. zerstören wahrscheinlich.
0: Also, aber da ist auch wieder die Frage, warum? Weil gut, es kommt natürlich so ein bisschen auf die Situation der Mutter an, aber rein theoretisch. Ähm ist jetzt natürlich ein bisschen, ein, bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen nicht so romantisch gedacht, aber die Mutter kann ja quasi auch wieder auch ein wieder neues Kind kriegen, um ja. das sie sich dann kümmern kann. Auf der anderen Seite kann natürlich, wenn man jetzt so nur auf dieses, okay, wie kann unsere Art möglichst lange überleben, natürlich es ist es schon wahrscheinlich sinnvoller quasi, dass das Kind überlebt und die Mutter stirbt, weil die Mutter hat ja schon seinen Zweck getan und hat das Kind auf die Welt gebracht und das Kind dann kann dann weitere Kinder bekommen.
1: Ja, also ich denke da selbst auch nicht so romantisch. Ja. Ich äh, denke, das ist fast ein eigenes Thema für sich. Ja, so. ja. Weil bei Kindern und Müttern, ich finde immer, warum ist es so schlimm, wenn ein Kind stirbt, aber wenn ein Opi stirbt, nicht so. Also klar, der Opi hätte nicht mehr so lange gehabt. Der hat aber, wahrscheinlich
0: sein Ziel, seinen sein Sinn im Leben irgendwie erfüllt. Ja,
1: aber wer sagt, dass ein Kind mit acht Jahren nicht seinen Sinn erfüllt haben kann? Das ist richtig, ja. Also wer sagt überhaupt, nur keiner. Ja, ich glaube, ich glaub, die Menschen denken einfach nicht weiter oder sie denken vielleicht auch nicht so spirituell wie ich jetzt zum Beispiel. Mhm. Die denkt, ähm, es hat eh alles seinen Sinn und die Seele sollte dann nicht mehr in diesem Körper sein für diese Zeit. Das ist, mhm. wie gesagt, wirklich ein krass anderes Thema. Ja. So. Aber ich denke da einerseits voll romantisch, weil ich immer denke, dass alles irgendwie gut ist, was passiert. Auf der anderen Seite nicht romantisch, weil ich mir denke warum sollte man das Kind jetzt über die Mutter stellen? Mhm. Was, wo ist der Unterschied? Warum mhm. nur, weil die Mutter 30 Jahre mehr hat? Warum, ne? Also...
0: Ich glaube, es gibt von außen keinen, man sollte, sondern es ist immer nur... Also, kein Mensch würde sich hinstellen und wenn, wenn, wenn die Mutter zuerst sich selber die Maske, dann würde niemand hingehen und sagen, so, hey, sie müssen aber zuerst dem Kind, bla bla bla. Ich glaube, das ist einfach nur ein Gefühl bei der Mutter drinnen. Weil das einfach so eine krasse Connection zu ihrem eigenen Kind hat. Ich glaube, da...
1: Also wenn das Kind jetzt sterben würde, ich glaube, dass da schon einige Leute nicht mit alright wären. So.
0: Echt jetzt? Ja. Das, dann, das, das sind die du?
1: eigenen Ängste immer. Dieses, was, da hat jemand sich vor, vor jemand anderen gestellt und dann noch ein Kind. Das ist so Gesellschaft, weißt du? so. Ja. Dieses, oh Gott, vielleicht sogar die Angst, dass man selber das Gleiche getan hätte.
0: Mhm. Ja, vielleicht. Ja. ja, spannend.
1: Also ich meine, wir müssen ja immer, also die Gesellschaft judgt immer die... Mhm. Alles wird immer verurteilt. Und wenn dann die Mutter sich erst nimmt und das Kind stirbt, also ich glaube, da ist ziemlich viel Potenzial for judgment. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall. <lacht> oh, das war jetzt, äh, jetzt so eine haben wir, hitzige Diskussion. Jetzt sind wir ein
0: bisschen ausgeschwiffen.
1: <lacht> ja, ausgeschwiffen, Ja, voll. Ja, ähm, yeah, back to the topic. Also, ich finde, als ähm, Fazit passt der Satz ganz gut. Wir sind... Und das ist jetzt vielleicht wieder so ein bisschen polarisiert. Jetzt wir sind natürliche Egoisten. Mhm. Also einfach, weil wir so auf die Welt kommen, dass wir denken, die Welt dreht sich nur uns um, um. Nochmal. Die Welt dreht sich nur um uns. Und dann wird die Gesellschaft, wird auf uns drauf gestülpt und uns wird gesagt Moment, kümmere dich erst um andere. Sei nicht so vorlaut, sei ja. ruhig. Und mhm. mh. Ja, und ähm, dementsprechend das, was du auch gesagt hast, ich denke, es ist okay, wenn ein Sinn, auf jeden Fall, wenn der eigene Sinn große egoistische Züge hat, weil sowieso, wenn wir für uns selbst sorgen, ist es immer ein Riesenvorteil für die anderen.
0: Genau, also aus meiner Sicht gibt es einen Unterschied zwischen... Ähm ich schaffe etwas, was mir gut tut, aber anderen Menschen schadet. Und ich schaffe ja. etwas, was mir gut tut und anderen Menschen auch gut tut. Also aber zum Beispiel, ich wenn ich sage, okay, mein Sinn des Lebens ist es, keine Ahnung, um jeden Preis der Welt möglichst viel Geld zu verdienen und dann ziehe ich irgendwelche Leute ab und raub irgendwelche, mhm. irgendwelche, irgendwelche Familien aus und sowas, dann ist es natürlich ein krass egoistischer Grund. Wobei aus meiner Sicht der... Auch nicht aus einem, okay, das ist jetzt schon wieder ein neues Thema, aber auch nicht aus einem Grund kommt von wegen, das ist ein schlechter Mensch, sondern nur, also ich, ich habe irgendwo mal gelesen, dass so eine <lacht> Studie gemacht wurde, dass kein Mensch der Welt, egal wie schlimm er handelt handelt und nach außen hin irgendwie erscheint, der irgendwelche Leute absticht, was auch immer, kein Mensch von sich sel denkt von sich selbst, ich bin der Böse, ja. sondern jeder Mensch denkt immer, ich bin im Recht und ich tue nur das quasi, <lacht> was weiß ich nicht, ich muss mich an jemandem rächen oder der Mensch ist noch viel böser als ich, deswegen muss ich den jetzt ausschalten, damit nicht Schlimmeres passiert oder keine Ahnung. was. Komplett. Was
1: also das haben wir sogar im Schauspiel gelernt, mhm. weil wir haben gelernt, wenn wir Bösewichte spielen, dürfen wir niemals diese Person verurteilen, weil jede Person mhm. denkt von sich immer, dass sie das Richtige tut innerhalb der Werte, innerhalb der gesellschaftlichen Normen, innerhalb der Erfahrungen, die diese Person gemacht hat. Jede Person in jedem Moment tut das Beste, was sie in dem Moment denkt tun zu können und ähm, das mit dem Geld ausrauben und anderen Schaden, das ist meiner Meinung nach schon wieder kein Sinn des Lebens, der aus der Liebe kommt, genau. sondern aus der Angst. Ja. Dementsprechend also muss man das vielleicht auch nochmal so trennen. Mhm. Aber so sehe ich das auch. Ich denke, dass wirklich die Sinn, die Sinne des Lebens, die wirklich aus der Liebe herauskommen, die aus dem aus der aus dem höheren Ich kommen, mhm. nicht aus diesem Ego Ich, mhm. ähm, dass die immer sowohl sich selbst oder die Person selbst und das Umfeld verbessern mhm. oder positiver glücklicher machen.
0: Ich glaube, da kommen wir auch wieder zu dieser Bedürfnispyramide zurück. Wenn die unteren Stufen eines Menschen nicht erfüllt sind und er so diese Basic Needs, wenn, wenn er die nicht hat, dann ist er, glaube ich, gar nicht in der Lage, aus mhm. der Liebe heraus seinen so Sinn des Lebens zu etablieren und dann kommen halt irgendwelche Dinge, die nicht besonders geil sind. Aber wenn wir als Mensch so weit hochklettern, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt ja. sind, ähm, dann hat, glaube ich, aus meiner Sicht kein Mensch mehr einen Grund, sich einen Sinn zu suchen, der anderen Menschen schadet, sondern ich glaube, wenn es uns ja. gut geht, wenn es uns als Mensch einfach gut geht, damit meine ich jetzt nicht, dass wir die glücklichsten Menschen der Welt sind, aber wenn wir okay sind und wir müssen nicht um unser um um Überleben kümmern und wir haben Essen und wir haben eine warme Wohnung und wir haben Freunde mhm. und alles ist in Ordnung, dann wollen wir, glaube ich, von Natur aus immer etwas machen, was anderen Menschen hilft.
1: Vor allem, weil, weil es wenn wir wirklich mit im Reinen sind, würden wir spüren, dass die anderen Gründe... Die wir vielleicht verfolgen, wenn wir nicht, wenn nicht alles okay ist, dass wir die, dass die uns gar nicht wirklich erfüllen. Mhm. Weil das ist ja alles nur aus der Angst heraus. Und wenn es dann da ist, merken wir, das ist aber nichts. Das ja. hat keine Substanz. Und ja. dementsprechend ähm, sollten wir für unsere eigene Erfüllung sorgen. Und erst dann sind wir auch wirklich in der Lage, einen Sinn zu finden und uns zu spüren und in diese Erfüllung überhaupt reinzugehen, die uns dann dazu leitet, was unser höherer Sinn ist, unsere Lebensaufgabe ist die dann anderen Menschen auch weiterhilft.
0: Ich glaube, da ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach der Impuls zum Ende, für jeden einmal reinzuspüren, wo sind wir gerade auf diesem Weg? Und wenn wir selbst noch in einer... Ich finde es völlig okay, wenn wir selbst von uns sagen, ich bin noch in einer Phase, wo ich so meine Grundbedürfnisse gerade etabliere und ich stehe noch voll am Anfang, ähm, dann würde ich einfach sagen, ich scheiße jetzt mal auf den Sinn des Lebens und kümmere mich erstmal, mhm. dass ich in eine Situation komme, von der ich dann weiter operieren kann, wovon für mich alles okay ist und dann suche ich mir irgendwie ja. einen Sinn. Und jetzt geht es erstmal darum diese ganzen Grundbedürfnisse zu befriedigen, weil sonst wir einfach auch gar nicht mit unserer vollen Kraft, mit unserer vollen Energie wirklich etwas für andere Menschen schaffen können.
1: Ja, und vertraue wirklich auf diesen Prozess, dass ja. es okay ist, auch wenn du jetzt gerade nicht das Tollste für andere Leute machst. Du musst zuerst für dich sorgen und dann bist du auch in der Lage, von ganzem Herzen für andere zu sorgen. Boom. Ach ja, und äh, hör dir auf jeden Fall noch das YouTube-Video an. Wir verlinken das unten in den Shownotes, den Freedom Friday, wenn du wissen möchtest, was noch davor kommt.
0: <lacht> und wenn du wissen möchtest, was danach kommt, dann sei auch nächste Woche wieder <lacht> hier auf dem Podcast am Start, wenn Coco wieder mit dabei ist. Sehr cool.
1: Bis
0: dann, ciao.